0: Bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Bolacha.
1: Com biscoito.
0: Esse é o nosso podcast para discutir assuntos que nos agradam, né? coisas do cotidiano.
1: E cultura pop.
0: Filmes, séries, Livros. HQs e qualquer coisa.
1: Exatamente. Eu sou a Rebeca Canezin.
0: Eu sou o Eduardo Canezinho.
1: E vamos lá. O tema de hoje, amor?
0: Vai ser uma série... Muito ruim. Muito boa. Chamada Flash. Adoro. Só ela.
1: Muito boa, gente.
0: Então, a série do Flash é aquela série do um corredor, né? Pelucista.
1: Mais respeito, por favor. É um personagem famoso
0: nas HQs. É um cientista forense que sofreu um acidente, caiu um raio nele e o poder de sair correndo. Na vida real, você morreria é outro putado ele ganha poder de ser correndo.
1: É. Esse personagem, ele é muito.. Ele é muito conhecido, ele é muito famoso, tá em tudo que é desenho aí, desenho da Liga da Justiça e os carambolas, né? Aí decidiram fazer um seriado sobre ele. E deu o que deu.
0: Uma grande porcaria.
1: Mas é porque os roteiristas não sabem trabalhar. Porque o Flash é um personagem muito legal. É um personagem que tem muita possibilidade. Um personagem
0: apelão, né? Porque ele consegue viajar no tempo. Ele consegue ser mais rápido que tudo. Tipo, ah, tem um inimigo aqui. Só que antes de eu terminar de tem um inimigo aqui, ele já acabou com o cara. Porque ele se move na cidade da luz.
1: Só que na série ele não faz isso. Ele apanha, cai no chão e fica desmaiado em coma por três dias. Não,
0: qualquer trombadinha abaixo nele é incrível. <risos> tipo, não precisa ter vilão. Manda ele pra Cracolândia que ele é espancado por todo mundo gosto doido.
1: Mas é, novamente, porque os roteiristas não sabem usar os poderes dele, porque se ele é tão poderoso, consegue fazer tanta coisa, ele ia ser um personagem muito foda, ele ia ser incrível, e aí ele ia fazer tudo de um jeito tão fácil. As, as, as temporadas iam ter três episódios, ele ia acabar com o um vilão muito rápido e o último episódio ia ser pra comemorar.
0: Exatamente. Mas vamos por partes, né? Vamos começar... Pela primeira temporada, atualmente está na sexta... Vamos ver a linha condutiva da, dessa história... O engraçado é que em toda a temporada tipo, o vilão é praticamente o mesmo... O desfecho é praticamente o mesmo... O Flash criou o um inimigo e tem que enfrentar esse inimigo, né?
1: É impressionante a capacidade dele de criar inimigo... Toda temporada ele cria um monte de inimigo... E não só os meta-humanos criados na cidade não, não foi a culpa dele, acho que foi a única coisa que não foi a culpa dele
0: até que foi, né porque o inimigo da primeira temporada é o Eobard Town, que é o Flash do futuro que só só existe porque ele odeia o Flash ele decidiu virar o Flash reverso e aí ele veio pra Terra no ano do nosso presente e criou um acidente pra dar o poder pro Flash isso aí
1: é, é a inveja que chama, né é. Ele tinha inveja, ele queria ser o Flash, né? Como ele não podia ser o Flash, então você ah, então vou ser o contrário dele.
0: você é vou
1: ser mau, que nem fica um pau
0: O cara é malvadão, né? Tipo, ele voltou pro passado, matou a mãe do, do Flash, o Flash era criancinha, jogou a culpa no pai dele e... Criou um acidente pra dar poder pro Flash também, cara. Doidão. Não, tipo,
1: se o cara odeia tanto outra pessoa, porque ele não volta no um tempo e mata a mãe do Flash antes dela ter o Flash, sabe? Uhum. Aí, mata ele ia... um voo, pra
0: ter certeza. É, né? e não ia nem
1: ter o inimigo dele. Mas não, é um sadismo, sei lá. Um negócio muito esquisito. É, o Board Town é um personagem muito estranho, psicologicamente muito esquisito, difícil de entender. E eu nem vou tentar entender isso agora.
0: É engraçado porque ele criou o acidente pra dar poder pro Flash e vira o mentor do Flash, né? Ele ensina o cara a usar os golpes que vão ser usados pra derrotá-lo no final.
1: Não, é bizarro. Ele.
0: calma, <risos> ah, tá, deixa Não. eu te ensinar a me derrotar aqui. Ah, aprendeu? Agora me derrota. Ah, e ele, nunca, e ele
1: nunca derrota. Ele nunca derrota. Ou então ele rende o Wilbur Town... E ao invés de prender ele, matar, fazer qualquer coisa... Ele deixa o cara fugir e fala... Não, agora eu não tô mais afim de lutar com você. Vai embora. Volta pra sua terra. E daqui a pouco... Na próxima temporada o cara vai estar lá de novo. E na outra, e na outra. E assim vai sucessivamente. Até não ter mais esse seriado. Não, é.
0: E é engraçado. Porque na primeira temporada... O Eubarton ensina o Flash fala... isso que você precisa fazer pra me derrotar. E o Flash vai lá, não derrota é Quem tem que derrotar é o noivo da, da, da mulher que o Flash ama, né? Ele é tipo, o ascendente, tipo, no futuro ele vai ter filhos, e os filhos vão ter filhos, até que nasceu o Yobartown. Ele fala, ah, já que é assim, eu vou me matar pra você não existir. E aí ele se mata, derrota o Yobartown, e o Yobartown continua vivo.
1: É, pois é, não faz sentido nenhum, um paradoxo lá, meio esquisito. Como que ele continua vivo? Pode ser que tenha explicado no, no seriado, a explicação, se teve, foi muito cagada porque eu não lembro. E continuando fazendo assistir pra mim. E, inclusive, muito... É, como é que é a palavra mesmo? Eu esqueci. Cagado. Ela. Não, eu uso muito essa palavra. Mas eu esqueci ela agora. Puxa. Conveniente. É essa palavra. Muito conveniente pro Flash o noivo da mulher que ele ama. De repente morre, ela fica solteira e olha só. Com o coração ali, precisando de um acalante... Ah, um consolo, de um cuidado,
0: né? Exatamente. E aí o Flash que passou a temporada toda apanhando pensa, ah, agora é hora de eu fazer algo por mim. E aí quando você pensa isso, geralmente você pensava ah, comprar um pote de sorvete, ou tomar um banho quente descansar,
1: né? Assistir um
0: filme na Netflix, Netflix né? mas não. Ele volta no tempo, impede a mãe dele de ser morta, só que cria um paradoxo e mexe com toda a linha do tempo. É a segunda temporada é isso ele tentando consertar essa cagada
1: porque é isso, em resumo o Flash, o seriado é basicamente isso o Flash fazendo cagada e tentando consertar a própria cagada né? e só um, um adendo aqui voltando na primeira temporada é, começa introduzindo o, o personagem introduzindo todo o, o início do, do personagem, do universo dele explicando quem é ele quem são os personagens de apoio e tudo mais Pra quem nunca leu o HQ, não sabe quem ele é e tudo mais. E, é claro, não vai ser exatamente do jeito que é na HQ. Tem, muita, tem várias coisas diferentes, principalmente em questão de parentesco ali, né? Tem personagem que não existe na HQ, mas eles vão introduzindo esse, esse universo aos poucos, ali na primeira temporada. E daí a gente segue com as próximas temporadas só com o Flash fazendo cagada e consertando.
0: É, e tem um elenco de apoio muito legal, né? O
1: elenco de então... apoio é muito bom. Muito bom. Tipo, um dos meus personagens preferidos é o Cisco Ramon. Que, tipo, pra mim ele foi um acerto. Pra mim ele foi um acerto. E agora, na quinta ou sexta temporada, nem sei mais onde ele está
0: é, Começou a sexta agora.
1: Que agora, na quinta temporada, já começaram a cagar com o personagem de um jeito que eu não gostei, mas... O personagem em si foi você. Um é,
0: que é um cientista, né? Porque o pessoal que tá ouvindo não assiste o Flash. Faz muito bem não assistir. Então Ou talvez assista. Se é um cientista, <risos> um molecão, engraçado, que ele ajuda o Flash desde o dia 1, um, são amigos. Aí tem ele, tem a Caitlin né?
1: Caitlin Snow, médica.
0: O Joe é um dos personagens mais tipo, B de todos. Joe
1: West é o, o cara que adotou o Barry quando aconteceu atrás da grande tragédia na vida dele, na morte da mãe a prisão do pai. O Joe West é um policial que adotou o rapaz e tem uma filha chamada Iris West que é o amor da é o amor da vida do Barry Allen.
0: Também tem o filho perdido dele, né? Que aparece de vez em quando só, que é o...
1: O Wally Waller, West.
0: Que também é o Flash, o Kid Flash, no caso.
1: Que é conhecido como Kid Flash.
0: E aí depois vão ter os outros personagens, tipo... O, o Ralph Dibny, né? Que vai surgir mais pra frente.
1: Bem mais pra frente. E é um dos personagens que, pra mim, se tornou indispensável.
0: E tem o Wells, toda hora vem aparecendo aparece... No Harrison Wells,
1: Wells <risos> o cientista lá da Star do laboratório Star que infelizmente o Harrison Wells da Terra 1 foi morto coitado e o, pelo e, o... É, e o e o Bartão tomou o lugar dele ficou se passando pelo Harrison Wells e fez todo aquele experimento que a gente já explicou e e depois disso, nas temporadas seguintes, a gente começa a ter contato com vários Harrison Wells de várias terras paralelas. Porque sim, a gente tá lidando com o um multiverso, a gente não tá lidando com uma terra só. Aí que a história complica.
0: Que até a segunda temporada é isso, né? O flash caga a linha temporal e abre um espaço pra, pra Terra 2 vir lá. O zoom é da Terra 2, né? aquele se alimenta de velocidade, ele vê que tem um cara com velocidade na Terra 1, é o Flash. E vê, porque essa é uma vítima potencial, um banana. E aí ele...
1: ele já tinha pegado o Flash da, da Terra dele, né? Já era? tinha.
0: O dele, o Jay Garrick, né?
1: Ele tinha feito ele de refém, né, refém. É isso?
0: isso? Aí ele já tava se alimentando, só falar, ah, tem mais um aqui, ia essa é fácil. Ele acaba com o Flash rapidinho. Aí, a segunda temporada é isso, enfrentando esse inimigo de outra terra, que o Flash não consegue vencer sozinho, precisa da ajuda de todo mundo. Aí no final, eles até conseguem vencer, só que vem pra terceira temporada que é, é o mais absurdo de todos, porque o inimigo não é um cara que é um cara que o Flash criou, só que ao mesmo tempo é ele, né? Uma versão dele,
1: I'm the Future Flash,
0: <risos> que é o Savitar, o o Deus da Velocidade, que é um flash que o flash criou tipo, em uma linha paralela e que não morreu. E aí ele ficou sozinho, sem amigos, virou emo e quis matar todo mundo.
1: É uma das histórias de vilão mais estapafúrdias que eu já ouvi, deu, deu muita raiva. A terceira temporada é extremamente irritante, você passa a temporada inteira vendo o Savitar aparecer... E ele tá sempre com, com aquela armadura dele, você não consegue ver o rosto dele. Ele aparece o tempo todo, faz terrorismo, vai embora. Faz terrorismo, vai embora. Vira pro Flash e fala, I'm the future Flash. E aí você fica sem entender onde tá a vírgula na frase, você não entende o que, que ele tá falando. Até que chega no final, nos últimos episódios, você descobre que ele é o future Flash.
0: Flash do futuro. Ah, né?
1: caramba! Ele já tinha falado isso no meio da temporada, mas não dava pra entender.
0: Oh, e o engraçado é que toda hora o Flash apanha pra ele, mas às vezes eles também capturam o Savitar, afinal o Savitar é o Flash, então também é fácil de capturar, porque é fraco. Só que aí ele escapa, mas eles vencem no final, porque é um seriado bobo e o Ben sempre vence o mal.
1: E quem vence o mal dessa vez é a Iris.
0: Porque se for depender do Flash...
1: Nada vai acontecer. A partir disso a gente... O caminho é pra terceira temporada,
0: né? Pro fim da terceira, né? Não,
1: pro fim da terceira, pro início da quarta temporada. Eu já me perdi. Eu, eu,
0: é, todo mundo viu. Na
1: eu. quarta temporada o que, que acontece? É
0: o Devo, o inimigo que tem não velocidade, como os das três temporadas anteriores, Agora mas o é? cérebro rápido. Estão
1: inovando, não é mais um velocista.
0: Aí, é um cara que fica na cadeira de rodas. <risos> então ele não corre muito mesmo. E ele tem um plano que é resetar a mente das pessoas, fazer todo mundo abandonar a tecnologia e voltar para, uma, para um mundo mais simples.
1: Ele tem raiva da tecnologia, mas curiosamente ele usa pra caramba tecnologia, inclusive para se manter vivo.
0: Exatamente, é um Hã? recalque do caramba, né? Não a faz a bateria faz do sentido. bichinho virtual.
1: Ai, hipocrisia, nós vemos por aqui, não é mesmo?
0: É, uma palavra que descreve o Flash é hipocrisia, né? Os vilões, os heróis, os mocinhos, todo mundo. Tipo, uma hora eles falam, não pode fazer isso, mas quando é com eles eles fazem. Tipo, pois é. Você não pode matar nunca, o Flash sempre fica falando. Mas alguém mexe com um parente dele e fala, ah, agora eu vou matar essa pessoa.
1: Ele fica cego de raiva. É. <risos> Ele abandona a moral.
0: Aí quando algum amigo dele. Se ferra muito, fala, não, eu vou matar essa pessoa. Ele fala, não, isso é inaceitável, você não vai, não, eu vou te impedir. Nem que pra isso eu tenho que te matar.
1: Nessa terceira temporada, é que aparece o personagem do Ralph Não, Gibney, na quarta. Na quarta temporada. Eu tô confusa, eu tô achando que tá na terceira ainda. É. Nessa quarta temporada, aparece o personagem do Ralph Dibny e ele...
0: O homem elástico, né?
1: Sim. E ele... Ganha os poderes, né? E se torna o Homem Elástico no início da temporada.
0: Também por culpa de quem?
1: Por culpa do Flash.
0: Que no final da terceira temporada... O Flash é tão cagado que a força de aceleração... Falou que ele tem que ficar preso na força de aceleração... Pra acabar de, av de avacalhar com o tempo. Porque ele não parava de avacalhar com tudo. <risos> Aí ele vai ficar de castigo na força de aceleração. Porque o mundo já não aguenta mais tanta volta no tempo... Tanto Flash alternativo sendo criado... Só que na quarta temporada, os amigos dele bolam um jeito de trazer de volta. E assim que ele sai, o primeiro ato dele é soltar tipo, uma rajada de energia... Foi sem querer. Sempre, muito convenientemente, sem querer. E aí uma rajada de energia que deu poderes metahumanos para todo mundo que tava no ônibus. Tipo, se fosse aqui em São Paulo, ia ser um bilhão de pessoas, porque não para de entrar gente no ônibus. Né? Mas lá só tinham 12. São 12, né?
1: 12 pessoas. Uma delas era o Ralph, que ganhou o poder, se tornou um homem elástico, entrou para a equipe. E, e é um dos personagens que foi um, um grande acerto da série, né? Você vê, demorou quatro temporadas para acertar tanto. Mas o Ralph, ele tá com. Ele corre risco de vida, porque o Devol, ele Sim. quer matar cada um desses 12 metas que foram criados nesse ônibus faz parte do plano dele não só matar os metas, mas a criação dos metas faz parte do plano dele matar cada um deles e roubar os poderes.
0: E roubar os corpos também.
1: né? E roubar acho. os corpos também porque o, o, o Devol quando ganhou os poderes dele de super inteligência começou, o corpo dele começou a se deteriorar e aí ele precisa de um corpo novo a cada tanto de tempo lá, ele precisa trocar antes que o corpo que ele tá morra, né? E o Ralph tá com essa sentença de morte. Eles têm várias chances de matar o Devol e salvar não só o Ralph, mas também salvar os outros metas do ônibus que ainda não foram pegos pelo Devol. Mas aí o Flash vira e fala, não, não vamos matá-lo, não vamos cruzar essa linha. E o que acontece? Todo mundo morre. Inclusive, o Ralph é pego pelo Devol e, supostamente, é morto.
0: É engraçado, porque o pessoal salva os, os alvos, colocam lá no laboratório. Não, vocês vão ficar aqui seguros. E aí o Devol invade, como se tivesse uma porta giratória, entra lá, mata todo mundo e vai embora.
1: Não, qualquer um entra no, nos laboratórios Star. É... é impressionante. Qualquer um entra naquele lugar.
0: E aí... Eu... É curioso, porque também não é o Flash que derrota o Devol, né?
1: Sim, agora a grande heroína da temporada é a Cecil, Cecil Orton. É a promotora casada com Joe West, que fica grávida. E quando ela fica grávida, ela passa a ter os poderes meta-humanos de leitura da mente.
0: Isso não faz sentido pra você que não assistiu a série. Fique sabendo que também não faz sentido pra quem assistiu a série. É algo que você só aceita.
1: Ela, com esses poderes mentais que ela ganhou durante a gravidez, ela consegue fazer com que o Flash entre na mente do Devol e consiga derrotar ele de dentro da mente do, do próprio vilão. Nisso, numa jogada de sorte, muita sorte, ele encontra o Ralph lá dentro do cérebro do, do cara e eles conseguem sair do, do cérebro é, é um negócio muito difícil de entender o mais bizarro pra mim é que a Cecil está grávida e trabalho de parto, sem anestesia com contrações e ao mesmo tempo ela está usando a mente dela pra manter o Barry dentro da mente do vilão para eles conseguirem salvar o dia. É extremamente bizarro.
0: Se não fosse ela, Flash já teria dançado. Né? Um Há negócio... muito tempo. E aí, eles conseguem derrotar muito convenientemente esse devoo. E o satélite que ele tinha criado para fazer todo mundo voltar a ficar burro. Se bem que muita gente é burro sem, sem qualquer som da satélite. Né? Mas, enfim, o plano dele era deixar todo mundo burro na população. Em vez de criar Big Brother, nada do tipo, ele ia soltar uma bomba pelo satélite, um raio aí. E aí, o Flash derrotou o Devol e vai explodir esse satélite. Só que aí surge alguém pra ajudá-lo, né? Lembra quem?
1: Sim, surge alguém pra ajudá-lo. Mas antes eu só queria botar um parênteses pra dizer. Quando o Flash conseguiu sair do cérebro do Devol, ele conseguiu salvar o Ralph e o Ralph conseguiu o corpo dele de volta. E até então o Ralph tá normal, vivo. Com o próprio corpo e continua sendo nome homem elástico.
0: E um dos personagens mais carismáticos.
1: Sim, com certeza. Poderiam matar o Flash e deixar ele como protagonista que não ia fazer muita diferença. Tipo, ia ser melhor, inclusive.
0: É, ter menos vilões, né? Porque o Flash é que cria a maior parte.
1: Com certeza. Ou o Flash
0: é a família dele, porque é isso que é a quinta temporada, né? No final da quarta, a pessoa que ajuda explodiu o satélite não é nada mais, nada menos que a filha do Flash do futuro.
1: Exatamente, a filha do Flash que veio do futuro, e quando ela ela aparece na, na última cena da quarta temporada...
0: Se apresentando. Se
1: apresentando para eles, falando, eu sou a filha de vocês e eu fiz uma cagada muito grande, me ajudem a consertar. Ou seja, é filha do Flash mesmo. Não é,
0: falar que fez uma cagada muito grande é poupar o dinheiro do exame de DNA, né? Quer dizer, não, tá, não. provoca que é o filho do Flash, né? <risos> E aí, essa garota, que é a Nora... Ela explica isso na quinta temporada... Que ela veio do, do futuro para assistir o... o pai... Só que aí ela foi participar... E por conta dessa participação dela... meio que antecipou o surgimento de um vilão... Que é o, o grande vilão... E um Bem mequetrefe da quinta temporada... Que é o Cicada.
1: É um vilão que no futuro... Do... No tempo de onde ela veio... É, 30 anos no futuro, né? 30 anos. Ele nunca foi pego.
0: Derrotou Flash, derrotou Arqueiro Verde, derrotou o tiozinho que vende sorvete na esquina, derrotou todo mundo. Ninguém nunca derrotou o cara. E ele é, tipo, o vilão que ninguém sabe quem é. E aí ele chega no ano de 2018. E ninguém tá preparado pra derrotá-lo. E o plano dele é matar todos os meta-humanos.
1: Ele tem raiva do, do, dos meta-humanos, só que ele mesmo se tornou um meta-humano. Isso é hipocrisia, de novo, né?
0: É a grande palavra que define Flash.
1: Ah, e aí, o que, é que acontece? É,
0: aí, os heróis ficam o tempo todo indo atrás do Cicada. Toda hora eles levam uma surra e tem que ser salvos de algum jeito muito conveniente. E em determinado momento eles criam uma cura para os metomanos. Eles convencem o Cicada a tomar essa cura. E, aparentemente se você conversa com a pessoa, não importa se ela é boa ou má, no final ela sempre aceita o que você quer. E o Cicada se cura e deixa de ser o Cicada. Só que aí a filha adotiva dele, que é a Cicada do futuro, volta no tempo. Porque todo mundo viaja no tempo, Foi mais fácil você viajar do futuro para o passado, do que, sei lá, de São Paulo para Recife. Aí essa filha adotiva dele volta para o passado para ela terminar o plano. Tipo, ela vai matar os metas-humanos, já que o pai adotivo dela não quis. E aí, o engraçado é que essa filha adotiva, ela é adulta no futuro, então ela chega adulta, só que a versão mini dela tá lá. É uma criança... Tá internada no hospital.
1: Que tá em coma, porque no dia. Na noite do. Que o Devo foi derrotado, que caiu o satélite na cidade, ela sofreu um acidente, um estilhaço do, do satélite bateu na cabeça dela, deixou ela em coma, e também um estilhaço do do mesmo satélite atingiu esse tio dela, né? Que se tornou o pai adotivo, né? Teve que adotar a menina. Também atingiu ele, que aí ele se tornou essa. Essa pessoa com raiva do, dos meta-humanos. Só que ele ficava falando sobre isso perto da menina que estava em coma e ela ouvia. Então, essas, essa menininha em coma, dentro da cabeça dela, ela era uma mini vilãzinha que odiava todo mundo, queria que todo mundo morresse.
0: Pois é. Isso, se você está nos ouvindo, é pai. Reflita. Tipo, se você fica falando palavrão perto dos seus filhos, ele vai falar palavrão... Se você fala em matar todo mundo, talvez ele vire um assassino. Se você fala do Corinthians, talvez ele vire corintiano. Então, muito cuidado. <risos> e aí, essa garota quer matar todo mundo. E o plano genial dos heróis é conversar com a menininha que está em coma para ver se ela aceita ser curada. Porque aí, se ela perder os poderes quando pequenininha, não vai ter a versão maligna dela no futuro.
1: Isso faz muito sentido na cabeça deles, né? E, muito convenientemente, eles têm um jeito de entrar na cabeça da menininha.
0: É, e vejam que logística, né? Eles vão ter que entrar na mente da criança, tipo, tudo bem invadir a mente da criança, pra ver se ela aceita tomar uma cura. E eles não podem dar cura antes. Sei lá, só injeta a vacininha e poupa a vida de todos os outros que estão morrendo
1: exatamente, só dá a cura logo pra essa criança, vai fazer o bem pra ela, ela vai acordar desse coma porque o negócio tava mantendo ela em coma também, ela vai acordar desse coma, vai curar o um machucado na cabeça dela que não tava curando por conta do... dos poderes metahumanos ah, vai poder botar essa menina num psicólogo, sei lá, pra ela parar de odiar todo mundo, parar de querer matar todo mundo Melhor pra todo mundo.
0: Mas ah, não. não. Eles deixam lá... Ó, oh, ela tá matando aí... Dez metomanos, Vamos conversar com ela. Poxa, já morreu oito. Traz mais uns aí. Quer dizer, vai matando gente pra gente conversar com ela. Não dá pra simplesmente dar cura. Não,
1: é, é... São umas lógicas muito esquisitas que eles usam nesse seriado.
0: E aí, no final, eles conseguem... Explodir a arma dessa mulher, né? Só que ao explodir a arma dessa mulher... Eles criam um paradoxo no tempo. Porque essa arma no futuro ia ser usada pra prender o Wilbur Town. Lembra o vilão da primeira temporada? E aí, como não existe a arma que o prende, ele sai da prisão. E aí ele vai fazer o quê? Não, ele não vai comer uma hamburgueria. Ele não vai empinar pipa. Ele vai pro passado batendo Flash. Sim. <risos> e aí eles têm uma pancadaria... E acontece a maior proeza da história dos paradoxos, que é a filha do Flash que faz.
1: Nossa.
0: Conte pra nós, por favor.
1: É, ao, ao causar tudo isso, tudo isso que ela fez ao voltar no tempo e fa conseguir fazer todas essas cagadas do Cicada aparecer antes, do Ilbar Town ser liberto. É assim que fala. Não? Uhum. Ela conseguiu simplesmente apagar a própria existência. Ela conseguiu apagar a própria existência. Consegue ver a garota
0: sumindo. Tipo, ela estragou tanto a linha temporal que ela deixou de existir. E aí ela some. E aí os pais dela ficam vendo ela sumindo. E ela fala... Foi mal, até a próxima, daqui 30 anos eu volto, porque eu vou nascer Ou de não, novo. Ou né? não,
1: né? Ou não, porque outra cagada que ela fez sem saber que foi o que causou o sumiço dela foi fazer com que a crise, a crise que vai fazer com que, que o Flash desapareça, aconteça antes. É, Simplesmente porque isso, isso,
0: essa coisa da crise... Sempre aparecia vagamente nos episódios falando que em 2024 ia acontecer. Só que aí ela avacalha tanto com a linha temporal que aí vai acontecer em 2019, esse ano. Quer dizer, ela, ela zoa tudo. Mas mesmo se ela fosse nascer, sei lá, quando você vê uma filha dessa, você pensa em fazer uma vasectomia, né? Que Porque... coisa horrível! Mas aí, o que é essa crise? O que é que vai ser essa crise?
1: A crise. Nossa! Não, e detalhe, só, só um parênteses, eles lidam com o fantasma dessa crise desde a primeira temporada. Tem um recorte de jornal que. Eu, eu nem lembro como que esse recorte de jornal apareceu lá, no. Naquele. Linha. Naquela sala do tempo lá que o Flash vai toda hora, tem um recorte de jornal que apareceu lá que diz que o Flash vai sumir numa crise, vai desaparecer numa crise, e a data dessa, dessa matéria de jornal fica mudando sempre, e agora ela mudou para 10 de dezembro de 2019. Essa crise que a, o canal onde onde passa o seriado do Flash, CW, e também passa os outros seriados do, desse universo. Esse canal está construindo essa crise, tem, tem um tempo, eles estão construindo ela não só no seriado do Flash, mas também nos outros seriados, do Arrow, da Supergirl, uh, agora tem Batwoman também, Legends of Tomorrow que é nada mais nada menos do que a crise nas infinitas terras. É
0: a grande saga das HQs né, que redefiniu o universo DC, onde o multiverso é apagado e só existe uma terra. E aí vai ser provavelmente a terra do Flash, que vai continuar existindo, ou não, a gente vai ver isso. Mas aí a Nora só traz essa crise para mais perto, né, para 2019, que é quando a gente começa essa sexta temporada.
1: Só um detalhe, a data anterior era 2024. Olha o tanto de tempo que essa menina conseguiu fazer com que a crise chegasse mais cedo.
0: E poupou a gente de cinco temporadas de Flash, então é um mérito, mas <risos> ela falhou com a vida do pai dela. E aí começa essa sexta temporada com essa crise no horizonte, que é o grande receio do Flash. Ele tá em pânico porque ele sabe que vai ter que morrer, ele aceitou a própria morte, porque se ele não morrer o universo morre. Melhor que ele morra. <risos> e o vilão
1: é um, um cara
0: esquisito, né? Dessa temporada. É, e como
1: sempre tem que ter um vilão, por mais que você... Por mais que nessa temporada tenha essa crise que vai acontecer, também tem que ter um grande vilão. E o grande vilão dessa temporada é um cara muito estranho, um tal de Dr. Ramsey Ru Russell, se não me engano, é esse o nome dele? É, um carinha que quer
0: curar as pessoas.
1: É, a história dele é que a mãe dele morreu de uma doença que não tem cura, e ele tem a mesma doença da mãe dele, ele sente que a doença tá matando ele também, e ele é revoltadíssimo, porque a mãe morreu e, e aceitou a morte, como assim? Ela não, não podia ter aceitado que ia morrer de uma doença que não tinha cura, que não dava tempo de descobrir uma cura pra ela, ela tinha que se revoltar e ele está se revoltando ele criou uma uma cura uma cura que precisa usar é, matéria é, energia escura né que é a energia escura que fica dando poderes para todo mundo por aí a torter direito ele criou essa ele criou essa cura usando energia escura que olha só deu poderes para ele Todo
0: mundo nesse universo tem poderes, né? Você não pode ir pra padaria sem cruzar com cinco pessoas com poderes na rua.
1: E sem ganhar poderes também.
0: Provavelmente você vai ter algum poder e vai ser um poder bem cagado. Vai. Sempre é assim. E aí esse cara tá com poder e o plano dele é criar um remédio que vai impedir que as pessoas morram. Veja que vilão.
1: Eu, sinceramente, ainda não entendi qual é a dele. É, até agora saíram três episódios, é três isso? Três episódios. Três episódios da sexta temporada do Flash. Por enquanto, ele ainda não sabe com que vilão ele tá lidando, mas ele já teve contato com, com o doutor Ramsay Russell. <risos> e esse nome é ridículo. Ele já teve contato com esse doutor, já viu que a índole do cara não é lá muito boa, né? Os dois se estranharam ali, acho que no terceiro episódio. não foi? Sim... Mas ele ainda não sabe do que esse cara é capaz, nem que ele tem poderes, nem o que ele conseguiu fazer exatamente, nem o que ele pretende. É a impressão
0: que fica que é
1: um vilão
0: de segunda categoria que vai ser só tapa-buraco porque o grande ponto dessa temporada vai ser a crise. Né?
1: Exatamente, é exatamente essa expressão que eu ia usar, é um vilão tapa-buraco pra fazer aqueles episódios filler. Porque o que vai importar pra gente mesmo é essa crise que vai chegar que a gente vai querer que chegue logo dia 10 de dezembro porque vai ser o, o, o dia que vai sair o episódio do Flash que o um, um grande episódio que ele deveria sumir que vai estar no meio da crise. Não, e
0: é uma crise que está sendo construída com calma lembra um pouco essa coisa do universo Marvel que também estava construindo ao longo dos filmes nessa né, história esse do universo DC parece um pouco mais ousado, né? Porque além de trazer essa coisa do Flash, vai ter no universo do Arqueiro Verde, Legends of Tomorrow, Supergirl, Batwoman, mas eles estão trazendo o Batman, do Michael Keaton, né? Estão trazendo coisas...
1: Não, tá saindo bastante informação na, na mídia. Todo dia sai alguma coisa, sai alguma foto, ou falam de algum personagem do universo DC que vai participar... É, dessa crise que vai ser um mega evento, tá...
0: Smallville vai estar nessa crise, hein?
1: Sim, os, vão ter atores de, de Smallville é, participando e confirmando que Smallville é um seriado que faz parte desse universo, sim, e que deu um pontapé inicial nessa coisa de, dos seriados de herói da DC...
0: Então, quer dizer, vai ser um evento, vai ser um marco, né? Vai, pode, é. Os roteiristas podem cagar no enredo, e aprovado é o filme. A que gente já deu,
1: já deu pra gente perceber que os roteiristas não são ó, essas coisas. Provavelmente a gente vai se irritar com algumas soluções de né?
0: Mas a proposta é genial, né? Trazer. Sim. O, o Robin naquele seriado do, do Batman dos anos 60, né? Do Burt Ward, Adam West, ele confirmou que vai estar, quer dizer, vai ser uma coisa super. Super elaborada. Como eles vão fazer isso em menos de meia dúzia de episódios, né? Que é a serão, é,
1: serão cinco episódios, é, totalizando. arredondando, totalizando cinco horas de, de show. É, se não me engano, três episódios
0: em dezembro, em dezembro
1: dois episódios finalizando em, em janeiro vai ser vai ser um negócio épico
0: é, o Bolacha com Biscoito com certeza vai falar desse evento, né? quando acabar a gente vai fazer um podcast sobre ele
1: sim, com certeza a gente vai ver com certeza a gente vai continuar assistindo o Flash e provavelmente a gente vai assistir um ou outro episódio dos outros seriados para entender como que vão amarrar essa crise também com os outros seriados. Já teve alguma coisa acontecendo em Arrow, só que a gente ainda não assistiu, então assim que a gente vê com certeza a gente vai comentar alguma coisa.
0: Provavelmente para reclamar.
1: Provavelmente, porque é muito difícil não reclamar desses desses seriados se você para para pensar criticamente nas, principalmente nas soluções que que os roteiristas dão para situações. Né?
0: É porque eles criam um vilão que é imbatível, só que aí eles precisam que ele seja derrotado, porque o Exato. grande negócio é ver o bem vencendo o mal. E aí eles inventam uma coisa que não faz, não faz sentido.
1: maior exemplo disso, pra mim, no cirado do Flash, foi o Devol, que era um, um vilão super, mega, incrível, que tinha todos os poderes possíveis, inimagináveis... E ele era muito inteligente, então ele sabia combinar os poderes, sabia usar os poderes na sua totalidade. E mesmo assim, o cara foi derrotado porque ele precisava ser derrotado. E é. aí, o que, que você faz? Você faz uma coisa mais boba possível. Você entra na mente dele... Não, e detalhe, que eles entraram na mente dele para procurar a parte boa que ainda existia nele, para conversar com a parte boa, para ver se,
0: se derrotava
1: isso. a parte má... Pelo amor de Deus, não dá. Tá um dá. tiro na cara logo, é. né?
0: E aí, quando você não consegue vencer o inimigo, como é o caso do Flash, você faz a coisa mais inteligente, né? Chama uma mulher grávida pra fazer isso por você.
1: Exatamente. É,
0: Cecil fez. Ela podia. E na temporada terceira, ele chamou a, a noiva dele pra fazer isso. É. E na primeira temporada, o, o noivo... Da noiva dele. Ele sempre chama alguém pra resolver os problemas.
1: Não, ele não chama, ele cai desmaiado no chão, fica em coma por três dias, e aí as pessoas têm que dar um jeito de resolver. É,
0: porque se depender do herói que leva o nome de seriado.
1: Se depender dele também, as pessoas não fazem nada, né? Porque a pessoa vira e fala, ah, eu vou, tipo, aquele Killer Frost vira e fala, eu vou matar aqui esse cara. E ele fala, não, não mate. Vamos conversar com ele. Aí quando o flash cai de no chão, aí eles podem fazer o que eles acham melhor. É,
0: porque se fosse depender do flash, seria desse tipo uma ópera, né? Vocês iam sentar e conversar e falar sobre a vida. Não ia ter porrada. <risos> o flash é pacifista.
1: É isso. É isso, gente. Eu acho que ficou confuso? Talvez um pouco. Porque são muitos anos de, de seriado, é um muita seriado história. Confuso. É um seriado confuso, cheio de paradoxo temporal. A coisa é meio complicadinha. É, ficou interessado? Assista. Você vai se irritar. Mas se tal... arrepender. Talvez um pouco, mas talvez você também tenha alguns momentos de, sei lá, de entretenimento, de diversão. E aí você vai ficar um pouco mais inteirado nesse universo e vai conseguir estar tá completamente inserido nesse universo para entender a crise nas infinitas terras para entender o que está acontecendo quem são os personagens e, e o desenrolar dessa crise que é um evento que
0: promete não sei se vai cumprir o que prometeu mas a gente vai ver não. e vai falar aqui no nosso podcast né
1: exato é um negócio que e também tem as outras séries é... Que também, são, também é interessante acompanhar, assistir elas. O Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl, Batwoman. As coisas também vão se desenrolar nessas séries. E, e também é, vale a pena acompanhar pra poder ficar inserido.
0: Não, o o Legends Brisa. of Tomorrow a gente tem que fazer um podcast um dia pra falar, né? Porque você Mal. acha o Flash Bundão...
1: Nossa. Nossa, Legends
0: of Tomorrow, o esquadrão bundão. É Nossa, um é,
1: é feito para criancinhas o seriado. por isso que eles são assim.
0: Criancinhas sem senso crítico, né? Porque minha prima de três anos e olhar aquilo fala, não, coloca na Peppa Pig que tem mais esse roteiro. <risos> e tem.
1: Talvez um pouco.
0: Mas então é isso, né?
1: é isso, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com certeza, esse foi o nosso resumão flash hum. né
0: o resumo com... mais rápido do mundo
1: com muita coisa sendo deixada de fora porque não tem como falar sobre tudo todas as relações entre os personagens que sinceramente, é o que mais me agrada na série, é o que me faz assistir a série mesmo são as relações entre os personagens e como eles interagem a interação entre os atores é muito bacana tem Eu, uma química, né? Eles tem, conseguem. tem uma química muito legal e os personagens de apoio, eles roubam a cena na maior parte das vezes e, e isso é muito, muito bacana
0: às vezes é engraçado não precisa cair num dramalhão, né? exato
1: e quando eles também, quando eles começam com o Dramalhão, os roteiristas nunca acertam. Nunca acertam no Dramalhão, mas na comédia comigo, pelo menos, funciona.
0: Eu ri de cada uma das piadinhas
1: <risos> Como eu falei, eu gosto da interação entre o, as personagens. É isso que... É isso que é, é o grande barato desse, desse show pra mim. É o que faz valer a pena,
0: né? Porque é. um herói que só sai correndo, só sai correndo. O legal é... Amor, essa é a equipe que faz.. que dá força para ele sair correndo, né? O que motiva e tá lá um suportando o outro, um ajudando.
1: É, 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 é e essa caramba. equipe que dá brilho ao show também, né?
0: Exatamente.
1: É isso. E,
0: então tá chegando ao fim desse né, podcast. Espero que tenham gostado. É, indiquem pros amigos, caso vocês acham que valeu a pena.
1: Voltem, voltem, ouçam mais, a gente vai trazer muito mais conteúdo, vai ficar cada vez mais interessante.
0: E se vocês ouviram latidos durante o podcast, provavelmente é porque realmente houve latidos lá fora, os cachorros dos vizinhos estão atacados hoje, mas faz de conta que não teve.
1: Ou só ignora, só Sim. ignora, porque o que importa é o que a gente tá falando, é o conteúdo, então é isso. Exatamente,
0: um conteúdo... Acrescenta muito pra vocês, afinal, é sobre um seriado um clássico absoluto, né? Sim. <risos> Ela gosta.
1: <risos> ah, então é isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Muito obrigado. E espero que gostem. Deixem comentários, divulguem. Até mais.
1: Até mais, valeu.